0: I boken Jesus vant och vi vill vinna så har jag ett kapitel som heter Identifiera slangen. Och slangen är ju den långt den viktigaste personen vi möter i syndafallsberättelsen och efter bibelns förklaring så också en så viktig skickelse genom hele bibeln helt fram till de siste kapitlen. Så la oss si litt om han. Og jeg har undertittet «Fra engel til satan til ydmyk slange». Hvem og hva er slangen? Eller skal vi spørre vilken åndsmakt representerer slangen?» For det er klart at den slangen vi møter i Bibelens urfortelling ikke er en vilken som helst slange. I Bibelen blir denne slangen personifisert. Han er Guds motstander og har en hemsikt – og stå imot Gud og ødelegge alt det gode Gud har skapt. Det hebraiske navnet «Satan» betyr anklager. Det står ikke mye om ham i det gamle testamentet. I første mosebok er han slangen. I jobbsbok er han nevnt ved navn. Noen tekster er i kristentradisjon tolket som omtal av djevelen, eller personene som er beskrevet av bilder av Satan. En av disse tekstene finner vi i Jesaja-boken, kapittel 14. I Bibelselskapets oversettelse har den overskriften «Spottevise om kongen i Babel». Han kalles «undertrykkeren», beskrives som «den som slo folkene utenstans og som forfølgte uten nåde». «Han som var så stolt, er støtt ned til dødsrike. Utsagnene, du har falt ned fra himmelen, du har slengt til jorden» er beskrivelser som passar på satan. Det var han som sa, til himmelen vil jeg stige upp. høyere enn Guds stjerne reiser i min trona. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Men denne skikkelsen kommer till slutt under Guds endelige dom. Han kastes ut og støtes ned. Det andre avsnittet som omhandler en skikkelse som kristentradisjonen har tolket som et bilde av satan, finner vi hos i det 28. kapitel Det handler om fyrsten av Tyros. Det innledes med følgende ord. Fordi ditt hjerte er homodig, har du sagt «Jeg er en Gud». «Jeg sitter på en Gud trone». Men fordi fyrsten av Tyros tenker slik, feller Gud dom over ham. Han blir styrtet i avgrunnen. «Denne skikkelsens tilhåndsted var i Eden, Guds hage», fortelles det videre. Han var usedvanlig vakker, salvet og innsett av Gud. Men fordi han ble homodig, dømte Gud ham og kastet ham til jorden. I det nye testamentet får vi mer undervisning om Satan og djevelen. Och vi kan se, si, når vi får så konkret beskrivelse av djevelen i det nye testamentet, kan vi också lettere gjenkjenne ham i det gamle. I evangeliene møter vi på ham helt fra begynnelsen av i Jesu gjerning. Han står fram som fristeren og kalles djevelen, på gresk diabolos, og satan. Han er fyrste over onde ånder. Jesus ser at djevelen er den gode bondens fiende, slik at han sår ugress i åkeren til bonden for å ødelegge for ham. Jesus selv drev onde ånder ut av mennesker, og han sin disiplene sin makt og myndighet, till det samma. En gang anklagar judiska skriftlärde Jesus för att stå i ledtag med Bälsebul. Men Jesus svarade: "Vordan kan Satan driva Satan ut?" Detta förteller att Satan var en del av judisk teologi på Jesu tid. Till sist förteller evangelia att Satan for in i Judas, slik att han förrådde Jesus. Lägen Lukas förteller de samma historierna som Matteus och Markus om befrielse var under andra og han har ett realistisk syn på djevelen og de onde åndene som kommer fra ham. Men Jesu makt er sterkere enn alle disse onde åndskreftene. Jesus er seier herren i alle konfrontasjonene. I Apostlenes gjerninger forteller Lukas flere historier om befrielse fra onde ånder. Johannes er i sine skrifter veldig tydelig på at djevelene er en realitet. Det, kan, det samme kan sies som Paulus. Han beskriver djevelen som en virkelighet, og han konfronterer ofte de onde åndene. En konkret slange? Men hvem eller hva er slangen? Er det bare en litteraturfigur for en personlig eller upersonlig kraft? Hva står slangen for, eller hva symboliserer den? Hva sier det gamle testamentet selv? Hva sier jødisk teologi? Og hvor mye sier det Nye Testamentet? Hva lærte de første kristne teologene? Vi sitterer først på nytt fra 1. Mosebok. Slangen var listigere enn alle de ville dyrene som Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Og så, da, slangen, da sa slangen til kvinnen, det skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen der spiser av frukten, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og vondt. Og så kommer det igjen. Herre Gud spurte kvinnen, hva er det du har gjort? Kvinnen svarte, slangen narret mig og jeg spiste. Og så kommer det avgjørende ordet. Da sa Herre Gud til slangen, forbannet er du. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen. Slangen beskrives her svært konkret. Den er mer enn et vanlig dyr, nemlig et dyr med personlig ansvar. Den er en slange som frister kvinnen til ulydighet mot Gud. Den er en slange som er frekk nok til å si at Gud lyger og fører menneske bak lyset. Leser vi noe allerede her i slangens første ord, der han kaller Gud bare Gud, og ikke Herren Gud, for en Gud, i sammensetning, er ellers konsekvent omtalt i resten av skapelses- og syndefeldsforretningen. Sier forfatteren av første mosebok noe om slangen allerede der? Slangen kallar ikke Gud for Herren Gud. Han vil rett og slett ikke tilbe Gud som Herren. Satan i slangens skikkelse vil selv være Herre. Han vil støtte Gud ned fra den tronen som bare tilhører Gud, for å inntil den selv. Først fikk han andre av himmelens engler med sig, De ble som onde åndsmakter. Nå, i fristelsen av Eva, vil han ha de jordiske menneskene med sig. En jødisk fortolker, en Umburto Kasuto, understreker at det viktigste ikke er at slangen taler, men vad han sier. Det han sier har bare en hensikt, og skape forvirring om hva Guds vil egentlig er. såto visa till att slangen i Israels tradition blir förstått som ett symbol på det onda. I en judisk apokryftskrift, visdomens bok heter det, Gud skapte människan till odödlighet och gjorde ham till et bild av sin egen natur. Men genom djävlens misstänselse kom døden in i världen och de som är i hans eje Erfare den. Åpenbaringsboken i Bibelen identifiserer slangen slik. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, «Nå er seieren og makten og rike for vår Gud kommet. Nå har han salver det herredømme, for anklageren er styrtet. I sendebreven i oppenbaringsboken nevnes både Satans synagoge og Satans trone. Altså oppenbaringsboken kapitel. 2-3. Det første viser til dem som forfølger kirken. Det andre må vise til tempelet for den greske guden Zeus- enn det er romerske keiserne som kredde tilbedelse av sig selv. Oppenbaringsboken «Skildring av krigen» har de samme skikkelsene som første mosebok. Denne krigen omtalt i kapittel 12-14. Kvinnen, henne sed, eller på gresk sperma, som er et guttebarn, og slangen som også kalles dragen og djevelen, i oppenbaringsboken står klangen klar til att göra ende på kvinns avkom. Men han makter ikke å drepe guttebarnet. Gutten blir tatt opp til himmelen. Djevelen forfyllte gutten like in i himmelen for å føre kriget mot ham. Men her led djevelen et nederlag. Han blev kastet ut. Frustrert av at han ikke klarte å ødelegge gutten, vender han sin vrede mot kvinnen for å ødelegge henne men Gud kommer kvinnen til unnsetning. Det er kanskje ikke så lett å tolke alle detaljer, men ser vi bildet? Jesus har sagt at den verden som ligger i det onde og er slangens ett, vil forfølge hans disipler, liksom den har forfølt han. Når djevelen ikke klarer å gjøre ende på Jesus, når den hogger han i helen, men tvert imot fikk sitt hode knust ved Jesu død på korset oppstandelsen, retter han all sin vrede mot Jesu disipler, menigheten. Denne krigen kommer han til å føre helt fram til det ordet blir oppfylt, som er skrevet mot slutten av oppenbaringsboken. Satan skal dra ut og forføre folken i alle fire verdenskjønner og samle dem till strid. Og det er tallrike som havet sand. De omringet i helges leir og den elskede byen men ild for ned fra himmelen og forterte dem, og djevelen som hade forført dem bekastet i sjøen med ild og svåvel, hvor också dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Och så har vi dette begrepet om at slangen skal slikkes døv. Mike Willis skriver i magasinet Truth Magazine. Slangen forførte Eva til ulydighet mot Gud. Da Gud forkynte dommen over slangen, den kopsliggjorte djevel, sa han, fordi du gjorde dette skal du være forbannet. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle dine levedager. Dommen over slangen innebærer to ting. Den skal krype på buken, og den skal ete støv. Og etter støv er brukt metaforisk i betydningen å lide nederlag og ydmykelse. Profeten Mika er inne på dette når han skriver om andre folks forhold til Israel. De skal slikke støv som ormen, lik dem som kryper på jorden. Fra sin skjul skal de komme sjelvene fram for Herren vår Gud. De skal gripe sig retsel og frykt for dig i en salme heter det, «De som bor i ørken skal bøye kne for ham, altså Messias. Fienden skal slikke støvet.» Og Jesaja profeterer om Sion, «Konger skal kaste seg ned for deg med ansikte mot jorden og slikke støvet foran føttene dine. Da skal du kjenne at jeg er Herren.» Uttrykket slike støv forteller om slangens nederlag og underordning, Helt liv skall han få denne behandlingen. Dommen over slangen gjelder både slangen og dens ett. Johannes skriver presist om grund til att Jesus oppenbarte sig Det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Og så skal vi si litt om eh, fallende engler og onde ånder som slangens ett. Den første gruppen Bibelen definerer som slangens ett, er de fallende englene og dæmonene. Slangens ett er ikke bare en enkelt person, selv om det ville være naturlig å tenke på antikrist, som Jesu Kristi motbildet, og som den enkelt enkeltfiene av Gud og Guds folk. Den greske forstavelsen, betyr an, forstavelsen anti kan bety både i sted for og imot. Jesus ser, «Nå felles dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut», Johannes 1231. Han sier litt senere, «Jeg skal ikke si så mye mer til dere om dette, for verdens fyrste kommer, men han har ingen makt over meg». Og igjen, dommen er at denne verdens fyrste er dømt, Johannes 1430. Paulus skriver i Efeserbrevet at vi ikke har kamp mot kjøtt og blod, altså mennesker, men mot makter og myndigheter og ondskapens ånde här i himmelrommet. Slangens ett inkluderer de englene som fulgte Satan i hans opprør mot Gud og fall fra himmelen. Teologen og forkynneren Dirk Prins gir en bibelsk fundert utleggelse av hvem Satan er og hvor han er etter opprøret mot Gud nemlig i himmelrommet, i en tale med titelen The Structure of Satan's Kingdom. I Isaiah 14, Esekiel 28 og Daniels bok er viktige avsnitt for å forstå Satans opprør mot Gud, hva det betyr at han befinner sig i himmelrommet. Judas, voren til Jesus, skriver om engler som ikke tog vare på sitt høye verv, dem holder Gud bunnet med evige lenker til dommen på den store dag. Judas sammenligner disse engene med folken i Sodoma og Gomorra, som levde i hor og un unatyrlige lyster. De ble straffet med evig ill og er blitt et advarende eksempel, skriver han. Peter skriver sannsynligvis om det samme. Andre Peters brev, kapitel 2. Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrte dem ned i avgrunn hvor de holde seg i varetekt med mørkets lenke til dommen. Peter skriver i denne sammenhengen om den gamle verden. Det er først gjennom Noah som ble reddet fra storflammen at Gud gjorde ende på de ugudelige sverden. Deretter nevner han också at Gud la Sodoma og Gomorra i aske og dømte dem til ødeleggelse. Slik ble de avskrekkende eksempler for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Med disse to eksemplene ser vi at læren om de fallende englene har vært en del av urkirkens teologi. De fallende englene er første gruppen av slangens ett. Dernest har de dratt med seg mennesker, slik som folk på Noahs tid og innbyggerne i Sodoma og Gomorra. De blir derfor eksempler på den andre gruppen av slangens ett. O vi vill se si lite mer om det det vi kan kalle människor kan ha djävulen som andlig far. Den andra gruppen har slangens sätta människor som er influert i tanke och liv av djävulen. Judas Iskariot är et slikt exempel. Han hade till att djävulen för rom i sitt liv mer och mer. Till slut tog djävulen fullständig styrning. Han förrådde Jesus och att det skedde nog enda värre. Jesus tog Judas tog sitt eget liv uten å ha fått gjort opp for syndene sine. Djevelen hadde nådd sitt mål med Judas og føre ham i fortapelsen. Vi kan tenke på andre mennesker i historien som det har gått like ens med. Det er ikke nødvendig å nevne navn, men vi kjenner til noen når vi tänker oss om Jesus sier en en intens diskussion med sine motstandere. «Jeg vet att dere er Abrahams ett. Etnisk i de Abrahams ett, men åndelig sett har de en annen far.» Jesus fortsetter. «Var dere Abrahams ett? Abrahams barn gjorde dere som Abraham, men dere vil drepe mig. Dere gjør som deres egen far.» Og Jesus fortsätter, «Var Gud deres far, da hadde dere elsket mig. for jeg har gått ut, ut fra Gud og kommet til ham, kommet fra ham.» Det har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker.» «Han har vært en moder fra begynnelsen av, og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham.» «Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.» De hade geven till far. Vem av oss ville våget att si något slikt? Kanske vi tänker något slikt om världens despoter, massmördare, narkohajer och barnmisshandlare. Men til religiösa motståndare, hvis vi tänker på vissa ismör ideologier og religioner som har ant, som, som antikristelige, så har vi nog en exempel. De har geven till far. I alla fall Jesus sier at de som står ham etter livet gjør som deres far, løgneren. Det er djevelen som står etter Jesu liv, og disse følger ham, sin far. De er hans sed. Det samme må vel kunne si om dem som står Kristi etter følgere etter livet. Men det betyr ikke at det er disse menneskene for følgerne som er våre hovedfiender. Det er som er vår hovedfiende. Det er han som skal knuses under våre føtter. Mennesket skal frelses og løses fra å være barn. Slik det skjedde med ham som ble apostelen Paulus. Jesu ord inneholder flere interessante ting. Deres far kan ikke elske Jesus. Deres far tåler ikke Jesu ord. Deres far er en morder og løgner. Det finnes ikke sannhet i deres far. I forklaringen om lignelsen om ugresset sier Jesus, «Den som sår det gode korna er menneskesønnen, åkeren er verden. Det gode korna er de som er rikets barn, ugresset er den ondes barn. Fienden som sår det ugresset er djevelen. Paulus våger å ta lignende ord i sin munn i en konfrontation med den falske profeten Bar-Jesus, som vi leser om i Apostnesgjerningen kapitel 13. Da ble Saulus, og som også et Paulus, fyllt den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene og sa, «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiend av alt det som er rett, skal du aldrig holde opp med å gjøre Herrens vei, rette veier krokete.» Trollmannen bar det arameiske navnet Bar-Jesus, som betyr Jesus sønn. Men her er det altså en helt annen Jesus enn han vi kjenner. Paulus lo seg ikke lure, for det han var fylt av den hellige ånd, kunne han avsløre djevelens ånd. Johannes, kjærlighetens apostel, skriver, Mine barn, la ikke noen føre dere vil. Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for att gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte sig. Den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Den som ikke gjør det som er rett, og som icke älskar sin bor är ikke av Gud. Och så ett lite avsnitt när djäveln brukar mänskor. Det händer att djäveln går rätt på människan, angriper och ödelägger direkte på olika måter, slik vi kan se i historien om jobb. Han frister och lockar genom våra sinnen, lustar och vet, det reiser sig tankebygning i oss, slik som det skedde med David i Bibeln men ikke sjelden forfører en menneske til å være redskap for seg i på andre mennesker. Da slangen fristet og forførte Eva og Adam, var det ingen menneske der han kunne bruke. Men senere ser det ofte, kanskje oftest, at djevelen bruker mennesker, enten det gjelder forførelse, forfølgelse, vold, ødeløgelse eller store vanskeligheter. Han kan bruke både enkelt mennesker og hele grupper. Guds folks motstandere i verden prøver å bekjempe kirken. Slik hadde det vært siden Herodes, Pontius Pilatus og Nero, som representerte de politiske kreftene i prosessen mot Jesus av de første kristna. Religiøse ledere representerte det religiøse. Selv om uttrykket slangen sett først og beskrives i det nye testamentet som makter og åndskrefter, verdens hersker i dette mørket, og ondskapens ånder i himmelrommet, så hadde Paulus selv rikelig erfaring av at det nettopp er mennesker som stiller seg til rådighet som redskap for Guds kamp mot Gud og hans folk. en tid av den selv stillt seg til disposisjon for fanatiske religiøse ånder som ville Jesu etterfølgere til livs. Men Gud aksepterte ikke at Paulus skulle forbli et redskap for Satan. Fordi Guds ønske er frelse for alle mennesker, reddet han søl fra Satans grep og gjorde ham til et redskap for sig selv. Slik får vi også lære å se på alle mennesker med Guds øyne. Vi er ikke kalt til å nedkjempe mennesker. Vi er bare kalt til med den hellige ånds våpen å Satan og hans ånde här. Av konfrontasjonen mellom Jesus og jødene, dernest mellom apostlene og de religiøse lederne, og mange ganger siden i kirkens historia, lærer vi at djevelen bruker mennesker i kampen mot Guds rike. Det en kamp mellom lysets barn og mørkes barn. Det betyr at slangens ett kan inkludere mennesker som sier ja til djevelens verdier og strategier, bevisst eller ubevisst. Slangens ett behøver ikke være demonbesatte, det kan være vel så mye, som Paulus beskriver i begynnelsen av rombrevet «mennesker med villfarne tanker», eller slik som Paulus selv var da han ble kalt «en nykjær religiös person som trodde han handlet på Guds vegne». Johannes skriver sitt første brev om å være av djevelen i motsetning til å være av Gud. De som er av djevelen er djevelens barn, men de som er av Gud er Guds barn. De som er av djevelen sammenlignes med kain og kalles den verden som hater Guds barn. Den som gjør det som er rett er rettferdig slik Kristus er rettferdig. For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Vi må ikke ligne kain. Blir ikke forundret om verden hater dere. Søsken, vi vet jo at vi har gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Og så til slutt, slanger og åmegift er i Bibelen oftest brukt som ett bilde på Guds motstandere og den fientlige og syndige verden. Paulus beskriver noen mennesker som gjør oppråd mot Gud på denne måten, «På tungene er det svik, under leppene og omegift». Jesus kaller fariserne og saddukerne evangelets motstander förårmängel. Han sa hun en ord om de skeftlade fariserne. Ve der derre skriftlade fariserre, de är hylare, de har dem som slue i helt profetenna. Slanger ochåränggel. Hvordan kan dere ungå bli dömt till halvette. Johannes gir uttryck på det sam den samme tanke i brevet sitt. Först Johannes. Kapitel 3, vers 8. «Den som gjør synd av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av.» Og så skyter han in den andre siden av urprofetien. Og det var for å gjøre endet på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg. Dertar beskriver han Evas 1, som er født av Gud, i motsetning til djevelens barn. «Den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham, blir han kan ikke synde, for han er født av Gud.»